Vad är er människets plats i naturen? Vilket natursyn råder idag? Och vilken roll spelar natursyn med tanke på klimakrisen och naturkrisen? Välkommen till Biotekpodden. Denna episoden handlar om natursyn och är er upptag från en samtale mellan filosof Espen Gamlund och biolog Vigdis Vanvik, bägge från universitetet i Bergen, kyndig ledet av Erik Joakim Tranvåg från Bioteknologirådets sekretariat. Samtalen tog utgångspunkt i dokumentarfilmen Biocentrics som blev vist under Bergen internationella filmfestival. Filmen ser närmare på hur naturens lösningar har drivit teknologisk utveckling och filmskaparna önskat att förmedla att heller än att utnyttja naturen så må vi lära av naturens egna lösningar. Detta är er årets sista episod av Biotekpodden. Mitt namn är er Mette Risa och på vegne av Bioteknologirådet vill jag gärna benytta anledningen till att tacka alla experterna som har varit med i årets episoder och delt av sin kunskap och expertise. Och jag vill också tacka alla doker som hörer på Biotekpodden. Jag ser fram till att lära mer om bioteknologi och genteknologi sammen med dere i året som kommer. Men först ska vi höra mer om hvordan vi tänker om naturen. Vi ska snacka om natursyn. Vad är er natursyn? Att svara på det och till att samtala runt större förhåll om människa, natur och teknologi så har vi med oss två eminenta fagpersoner och förmedlare från universitetet i Bergen. Vigdis Vanvik, professor i biologi, välkommen. Tusen tack för det. Och Espen Gamlund, professor i filosofi, välkommen. Tack. Som jag lägger till Espen, du är er också medlem i bioteknologirådet. Den samtalen här den sker i förlängelsen av visningen av filmen Biocentrics, en dokumentarfilm om biomimik och om människor som på olika måter har låtit sig inspirera av naturen. så vill jag gärna spöra Kassinstock om filmen och så kan vi gott få svara och samtidigt komma in lite på bakgrund och så att vi blir lite känt på något och kanske förstå lite om om ingången till filmen därför vägdes. Ja, altså, jeg kjente jo veldig, jeg er jo biolog, jeg har studerat biologi, jeg forsker på naturen og er veldig opptatt av å prøve å forstå naturen, forstå hvorfor naturen er som den er, og hvorfor, naturen, hvorfor arter gjør som de gjør, og hvordan de lever og samspiller og alt mulig sånt. Så den her fascinasjonen over naturen og over vad de her artene gjør og hvordan de gjør det, den kände jag ju väldigt gott igen, inte sant? Som den här fisken som ska stupna i vatten, inte sant? Och hur den måste se ut för att den inte ska gå i stycker när den träffar vattenplattan. Eller den här soppen, inte sant? Med de här fantastiska strukturerna, vad är er det här för, inte sant? Allt möjligt sånt ting, det känner jag väldigt gott igen. men samtidigt så är er ju sån när de fascinationen den samma så är er ju det vi ska bruka det till väldigt olika. För jag har ju lust att förstå naturen och så jag vill förstå hur ser det sån ut, hur har det skett, hur har det utvecklats, hur funkar det, hur funkar det samman med andra arter? Men det här skulle ju de som alla de här i den filmen, de skulle ju bruka det till någonting. Så det var en sån ja, det var lite forskjellig. Det är er faktiskt första gången jag hör det begreppet biomimik i förbindelse med den filmen här, så är er helt okänt för mig. Av en eller annen grunn så har det undsluppet mig. Jag har varit upptatt av miljöetik, miljöfilosofi, ökofilosofi helt sedan jag började studera filosofi på på slutet av 90-talet. Så det har varit ett intressefält och i det fältet kan vi kanske komma lite tillbaka till så ligger det ju frågor om hvordan vi bör förhålla oss till naturen, hvordan vi bör behandla naturen, vilken typen natursyn vi bör ha och så vidare. 
Og da er det jo interessant å stille spørsmål om denne biomimikk. Hvordan er det, skal vi tenke om det i lys av for eksempel etiske eller ulike natursyn? Da. Og det er jo nysgjerrig på, på hva som er på måte, formålet med denne teknologien. Det å la seg inspirere av naturen og, og ja, hvilken verdi og plass denne teknologien kan ha i møte med klimautfordringer, miljøutfordringer og så videre. For egen del så, så likte jo filmen veldig godt, og den første delen viser jo veldig fint sammenhengene i naturen, og det store, store bildet i naturen. Og, og samtidig så, så var det interessant att se på sånn som hovedpersonen, eh, Benias, eh, kjærligheten og fascinasjonen, og uten å kunne så mye om natursyn fra før, det natursyn hun på en måte la til grunn i sin, sin eh, væremåte. Da. Så, så fin film, absolutt. Eh, vi skal komme in på det her etter kvart, men vi, vi går litt, litt tilbake først, eh, Espen, og spør, hva er, hva er egentlig natursyn? Hva er det for noe? Eh. Ja, det kan sikkert være, være så mangt. Altså, en måte å tenke på det er at et natursyn er et syn på naturen som inkluderer et syn på hvilken eh, verdi naturen har, eh, hvilken plass mennesket har i naturen, eh, hvilket forhold mennesket skal og bør ha til naturen. Så det kan være forankret i eh, religiøse perspektiver, det kan være forankret i eh, filosofiske perspektiver, eh, eller det kan kanske bara vara ett en eget syn på naturen som inte nödvändigtvis är er förankrat i någon mer sån grundläggande helhetssyn. men jag tänker att ett natursyn så som jag förstår det, det inkluderar i vart fall någon värderingar och någon normer för hur vi bör förhålla oss till naturen. Du nämnde ju miljöfilosofi och är er det lite av det samma allt det här naturetik, naturfilosofi, miljöetik. Ja, disse begrepene brukes så mye om hverandre. Så miljøetikk og miljøfilosofi er jo en gren av, av filosofien som, som vokste fram på 70-tallet med Rachel Carsons Silent Spring som måtte bakteppe. Og da begynte filosofer og andre miljøaktivister å bli mer oppmerksom på miljøproblemer og begynte å tenke hvordan skal vi forholde oss til å tenke og forsøke å finne løsninger på disse uh, utfordringene. Uh, og jeg for min egen del så var jeg særlig inspirert av den norske filosofen Arne Ness, som da også var uh, påvirket av Silent Spring og utviklet og lanserte begrepet dypøkologi som, som en egen uh, egen retning, uh, en egen måte å tenke omkring vårt, vårt forhold til og ansvar om for, for naturen. Og så har dette på en måte ballet på sig i hvert fall i filosofien og ut kommet flere ulike retninger, litt avhengig av man mener har verdi. Man kan tenke at det som grunnleggende sett har verdi i sig selv, det er mennesker, og menneskelige aktiviteter, menneskelige praksiser, og så videre. Så det er de perspektivene som setter mennesket i sentrum, er det vi kaller menneskesentrerte eller antropocentriske perspektiver, og uh, dypøkologien til Arnes var en reaktion på det um, og mange andre teorier som, som vokste frem på 70-tallet, ut av 80-tallet og så frem til i dag har vært reaktioner på det uh, det kan være økosentriske teorier som tänker at vi bør tilskrive verdi til artspopulationer, til økosystemer, uh, til biosfæren som helhet, uh, eller du har mer sånn uh, biocentriske teorier som tänker at det er ikke bare 
økologiske helheter som har verdi, men det er også individuelle levende organismer, planter, trær, dyr og så videre. Så det finns olika vad ska vi säga si, etiska teorier, filosofiska perspektiver på människans eh, forhold till naturen eh, som på olika måter tillägger olika delar av naturen värde då. Vigdis, vad är ditt förhåll till begreppet natursin? Har du ett? Eh, ja, det är lite olika egentligen, men men sån när jag tänker på sån naturen och vad naturen är så tänker jag ju kanske sån det första jag tänker på är ju de här förfärliga långa linjerna altså sådan at jeg sitter her ikke sant, i dag og er et resultat av fire milliarder år med overlevelse. Nogen har overlevet sådan at jeg kan sitte her. Og sådan set så er jo sådan alt liv på jorden sådan helt konkret knyttet sammen, ikke sant? Vi har alle sammen overlevet fra fra livets begyndelse. Det er jo en sådan måde at tænke på naturen på. Um, så sådan set så hænger vi jo definitivt sammen alt som lever, ikke sant? Og vi har helt sådan ned på helt sådan konkret och otrolig sån cellulärt nivå så är er vi så är er vi det samma, ikke sant? Vi har det samma, vi har det samma DNA, det samma cellprocesserna, väldigt mycket sånt som är er det samma då. Så det är er en måte att tänka på på oss och naturen på. Eh, när jag fick mitt första barn så var jag jätteupptatt av biologin i det, sån biologin i sån reproduktion är er en relativt viktig ting. <laughs> Men också sån biologin i processen och hur det funkar och hur kroppen min reagerar på det så det är er också super super konkret och personligt. Eh, samtidigt så är er det också sån att vi vi sån vi vi är er också del alltså sån i historisk sett så är er vi en del av evolutionen och vi har utvecklat alltså vi har vi har varit med på den utvecklingen som alla andra också har varit med på. Eh, men så är er det också sån att vi är er ju sån idag, inte sant, ett del av ett ett et, ökosystem eller processer hur stofftrycket på jorden hur vi är er, vi är er en del av det inte bara det men vi dominerar det inte sånt sånt att sånt att näringskretsloppet karbonkretsloppet ju nämnt inte sånt vi är er vi är er en del av det så sånt är er vi också en väldigt mycket sånt ja det handlar om också naturen då så inte bara det filosofiska men men sånt men sånt följer väldigt konkret på det då filmen är er ju lite inne på det men men um, går det att säga si att det finns ett råd nu natursyn idag som ser er väldigt stort på det alltså om inte mänskligheten i alla fall på jorden idag är er det är er det så lätt att skilja upp som 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 du ser olika teorier eller kan vi snacka om olika treck Altså, hvis jeg skal ta utgangspunkt i de uh, ulike kategoriene jeg lanserte nettopp, så vil jeg tenke at det, det rådende natursyn eller paradigme er vel fortsatt at mennesket har en eller speciell uh, status og plass i uh, naturen. Uh, og det kan begrunnes uh, ut fra en, et kristen perspektiv som setter mennesket i centrum som eneste vesenskapte gudsbilde, uh, men, men går man till mer östliga religioner så vill man kanske finna ett mer icke-antropocentrisk uh, perspektiv som som tänker att att människan inte har någon nödvändigtvis någon privilegierad uh, plats. Uh, den tyske legen Albert Schweitzer hade en sån ärefrykt för livehållning och den finner du också i en del östliga religioner, buddhismen, uh, jainismen, hinduismen och så vidare. Men det er klart ser vi i vår västliga kulturkrets så tänker jag att vi uh, vi lever under och med och utfra ett et värdesyn ett natursyn som stänker sig att vi människor är er speciella på en eller annen måte. Och det brukar vi 
som ett eh, plattform som ett utgångspunkt för att ta oss till rätta på måter som eh, går ut över eh, naturen eh, och som vi kan komma tillbaka till till synes går ut över oss selv. Og så har vi också ett väldigt sån instrumentellt förhåll till naturen, ikke sant? Altså, det måste till vissa ting som vi ska hente och som naturen ska levere. Och så har vi ikke sån förhåll till att det Altså, jeg synes, en ting som jeg synes er fascinerende da, er at vi, sånn, vi har jo, det er jo lenge siden vi sendte den første liksom, eh, romskipet ut i verden som tog et bilde av jorda, som viser at jorda er, og vi har jo visst det stund at jorda er rund og i det så ligger det at den også er endelig. Altså, vi, har, vi har en endelig mengde av natur og av ting å ta av. Men det forholder vi oss ikke til det helt tatt, ikke sant? Vi tenker alltid til, men nu, når vi snakker om det grønne skiftet, så er utgangspunktet at vi skal ha mer energi og mer råstoff. Den eneste måten vi kan komme oss ut av miljø- og klimaproblemene på er å vokse oss ut av dem. Og det er jo sånn, det, det henger jo ikke på greip. <laughs> altså sånn, det er, altså vi er mange og stadig flere, og våre ønsker og behov er stadig økende. Og vi klarer ikke å forholde oss til at vi faktisk er veldig mange mennesker med utrolig stort urealistisk store ønsker og behov eller følte behov da, på en endelig klode så det er en sånn en dissonans der som er veldig vanskelig å, å forstå at vi at vi fremdeles sitter fast i da. Jeg, jeg tenker litt at det er sånn koloni kolonitenkinge vi tenker liksom alltid at det er en ny at det er et, det er et nytt sted, det er et sted utenfor hvor vi kan hente ting, hvor vi kan hente ressursene vi trenger, at vi har en sånn ja. mm. vi, har jo, vi har jo kanskje alle visst för allt i klimakrisen. Eh, kunde du inte en sån kort införing i naturkrisen och eventuellt hur det hänger samman? Ja, jag snackar ju i stad om om det där med att vi hänger samman i i de här kretsloppen, inte sant? Och idag så är er det sån att vi sån det spörs ju väldigt hur du regnar, men vi är er sån cirka 4 miljoner arter som på jorden, om du av flera ting. Og av de så regner vi i dag med at cirka en million av de er truet med utryddelse. Det er et ganske stort tal. Og grunden til at en av fire arter, altså hver fjerde fugl, gras, plantedyr, er truet med pattedyr for en slags skyld, er truet med utryddelse, er jo fordi at vi mennesker breier oss noe så sinnssykt. Ikke sant? Og for eksempel, som et eksempeltall, da, så er 75 prosent av jordas overflatflate er sånn, sånn relativt sterkt tedominert av relativt sterkt påvirket til dominerte av menneskelige aktiviteter. Så vi, vi breier oss noe så sinnssykt. Og en annen sånn, sånn, sånn måte å si det her på, da, det, altså hvis du tenker på pattedyr på jorda, da. alle verdens pattedyr, hvis du tog dem og stablet dem i en haug, da. <laughs> ta kjøttsvekta til alle verdens pattedyr, så ville eh, 36 prosent av den haugen ville bestått av mennesker, altså oss, 60 procent vill ha bestått av husdyr. Och hvis du är er skikkelig god i procentregning så 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 är er det 4 igen. Och i den 4 så har du alla andra pattedyr fra råtta till blåval och allt emellan. Så att vi dominerar alltså vi dominerar dyrelivet på på jorden och insekt. det samma gäller för så vidt på för plantelivet. Uh, og der er et litt sånn annet tall som jeg synes er litt sånn, sånn skummelt å tenke på og det er det at ikke sant, vi, 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 vi asfalterer ned og bygger ned og fjerner og pløyer opp og bruker, ikke sant så per i dag så er det sånn at det er halvparten så mange planter, eller halvparten stor kjøttvekt igjen da, av planter som det kunne ha vært på jorda og det betyr igjen ikke sant, at fotosyntesen av den planten bak oss her sånn, som binder karbon fra lufta eller fra atmosfæren og som fanger energi og som er den energien som vi bruker til alt 
allt du spiser har någon gång har spist, allt förfäderna din någon gång har spist, allt och allt och Till och med fossil bränsle, liksom som kommer från fotosyntesen så all den energin som vi har tillgång på, med någon få exempel, någon få undantag då kommer från fotosyntesen. Och när vi har reducerat fotosyntesekapaciteten till jordsystemet med 50 samtidigt som vi kräver stadig mer så är er det något som enkla regnstycken som inte går upp. Och det är er naturkrisen. Och tillfälligtvis så hänger också naturkrisen och klimakrisen samman fördi att en av de tingen som naturen gör är er att nettopp att fånga i sånt fotosyntesen, den vi är er intresserade i energin, men en biverkning av det att vi också fånger karbon från atmosfären. Så att när vi när vi bränner upp liksom inte bara och förbränner inte bara det fotosyntesprodukten som är er lagt idag, att de plantan som som är er med på kretsloppet idag, men vi går tillbaka i tid, ikke sant? Och borrar oss ner och tar flera miljoner år gammal fotosyntes och får tag i den energin i fossil bränsel. Biverkningen är er då att vi släpper ut allt det gamla karbonet också i atmosfären så det hänger samman, Naturkrisen, mindre natur som kan binda karbon från atmosfären som kan hjälpa oss med alla de tingen vi tränger och gör samtidigt som vi släpper allt det här CO2 ut i luften som ödelägger klima. Så det är er en sån sammanhängande. Ja. Mm. Um, du har lite inne på Respen. Är er det rimligt att påstå att naturen vart är er med på den rovdriften som som vi beskriver? Ja, det är er ju det. Och uh, nu det som är er lite skummelt med dessa kriserna som vi snakkar om nu, som vi som vi står mitt uppe i, det är er ju att där og som gjør at det er vanskelig å gjøre noe med det, det er jo at det er vanskelig å legge merke til at det skjer. Altså at arter utryddes er jo ikke noe som vi føler på kroppen, ser og opplever. Så det er noe som vi leser om og hører om, og som ikke vi helt forstår hva vi konkret kan og bør gjøre for å forhindre. Så det å se måte, hvilken, hvilket, hvilket ansvar, hvilken rolle har vi i å forårsake at det skjer, og hvilket ansvar og rolle har vi i å forhindre at det skjer. Uh, og så har vi også et problem med at vi har politikere som har en, en, en kort tidshorisont som, som tänker på uh, nästa gjenvalg og andre viktigere saker som, er, uh, som de er opptatt av og som, som, som sikrer dem uh, popularitet og gjenvalg. Og da er ikke klimakrisen og naturkrisen på, på listen over saker som de er tjent med och være opptatt av. Så det er på en måte en sånn, et sånt, uh, et, et, ett sånt nätverk av uh, av uh, faktorer som som sammen gör att disse krisene de uh, går på måte, de, de blir undgår vår vad ska si, moralske radar uh, og det är er väldigt vanskligt att och um, fange upp hvordan vi kan kan göra något med det. Uh, og det jeg vet ikke om du har några tanker om det men hvordan, vi, hvordan man kan på detta med arts tap av naturfangmangfold artsutryddelse at det er så mange arter som står i ferd med å, å bli utryddet, vad man kan og bør gjøre for å forhindre at det sker. Altså, ja, men jeg tenkte jeg skulle akkurat gå tilbake til det du sa om at vi, vi ser det ikke, da. Fordi at det verste er at vi gjør det, men vi bare vet ikke at vi ser det. Altså sånn, når det var en kollega av meg som sa at, at han plutselig hadde skjønt at han var et tidsvittne, da. Og det var en sånn ting som han ikke hadde, hadde tenkt over, at, at vi er... Man, det tänker man att det är er såna liksom såna urfolk långt ut i ett land sted som som är er tidsvittna. Men när jag är er inte så intresserad i fåglar då när det man inrör är sån planteperson grasmest. Men men you know. Så i alla fall då i Tröndelag som är er en sån elveos i Tröndelag när jag var ungdom 
så var det tusenvis av par eh, av vipa som som for igenom där i i träckan och det här det här ofta gutarna som var intresserade i fåglar de var ju där och tältade inte sånt och syns det var jättespännande eh var att tälta tältfåglar det var ganska travelt att tälta tältfåglar där det är er travelt längre för några år sedan så var det sju par eh sån att sån det att liksom att de här de här fåglarna som egentligen var jättevanliga inte sant som var vanliga och de är vanliga fåglar i jordbrukslandskapet de är inte längre men för att vi inte vi vi känner inte igen dem du spurgte mig om hvordan den fuglen het. Jeg måtte jo slå det op. Apropos isfugl, den som den som den kinesen toget modelleret eller da. Men men når, når vi ikke vet, kan vi se da, når vi ikke kender igen naturen, når det blir bare en sådan grønt sådan slør for os, som vi ikke som vi ikke vet, kan jeg så, så ser vi heller ikke kan vi tappe. Og det er skummert. Og den her ændringsblindheden, det er en sådan en ting, som vi snakker meget om da. Men den ændringsblindheden er ikke det aspekt ved den, at vi i hvert fall Kari og Ola Norman ikke ser at disse artene forsvinner. Jo, jo. Ja. det er akkurat det, men det er sant, men, men de ser det jo rent faktisk. Også sånn, eh, også veldig mange av de, de måseartene for eksempel som er her i Bergen er jo rødlista. Altså de er på rødlista, de er truet med utrydelse, det betyder at de ikke sikrer mer så mye lenger. Eh, men den er her nu ikke sant? Og så er det mye færre enn for noen år siden, men vi husker ikke så godt tilbake, så vi legger ikke merke til det. Så vi liksom, ting bare skjer uten at vi, uten at vi ser det. Da. Og så er de mer synlige enn mange skulle ønske at de var. Og på den måten så, så er det vanskelig på en måte å vri hodet rundt og skulle ta inn over seg at dette er en utrydningstruet ja. dyrart. Men, men betyr det at, at det krever en viss kunnskap eller erfaring for å på måte, forhindre den endringsblindheten? Eller, eller hvordan skal du komme den i møte? Där syns jag att den här filmen då och liksom det liksom och som var superfascinerande att de tog med sig de här arkitekterna och designerna och så ut och bara så på naturen. och för mig så när jag började studera biologi så var det liksom det jag började och började faktiskt se efter då och började se på ting var ju en sån sån det välta om väldigt väldigt myrart i huvudet mitt där liksom jag vart en väldigt träg turgård då det är någons irritation. <laughs> men men sant, men det att börja se då är er otroligt viktigt. Eh och det jag tänker att det är er viktigt att vi att vi vi förmedlar det folk kan och vad det faktiskt är er vi ser och sånt typ av ting. Men man tränger ju kunna någonting som helst för att för att för att sluta sluta ödelägga natur. Alltså teknologin är er ju känd. Inte sätta en gravmaskin på den myra. Det är er ganska ja. Mm, apropos apropos trägeturgårar. Ehm Sigur Verven har jo skrevet en del om miljøetikk og miljøfilosofi, og han, han trekker ofte frem erfaring, og så kommer han med et råd, og så sier han sånn, ta, gå ut i naturen, og ta med barna ut i naturen. Mm. Det stopper jo opp og kikker og lurer, og det kan gå veldig sakte der også. Mm. Um, men, men alle kan jo ikke, hvis premisset for at vi skal sammenstå på det her, er at alle må komme ut i naturen, så er det ikke det så lett å få til. Ja. Nej, men det tenker ikke jeg vi trenger heller. Og, og der har jo også, også opinionen kjørt noen sånne spørreundersøkelser av många vart år men en av de tingen de körer då är er en sån spörundersökelse om natur. Och där frågar de folk i Norge hur er naturen viktig för dig och så frågar de om sån bör vi ha en bättre politik för natur och de frågar en del sånt ting. Och tallan också det er alltid över tre fjärdedelar av norrmän som säger att natur är er viktig för mig. Och så er väldigt förskälligt vad som är er viktigt. Alltså det kan vara bärplocking eller det kan vara att ha ett ställe och få pulsen eller det, det kan vara så mångt, inte sant? Men men över tre fjärdedelar säger att natur är er viktig för mig. Och de folk kan se si också, alltså över 70 procent, säger att eh, vi borde ha en politik som tar bättre vare på natur. 
Så när du snackar om när du snackar om politiker och sån och så det politiska valgan som tas så tänker jag att det är er lite sån alltså de säger ju ikvant de säger att ja men vi måste ge folk det de vill ha alltså billigare diesel. Och sist någon spurt mig så var det vill att billigare diesel eller ha och de körde samma spörundersökelsen och spör folk flest vem vill ha billigare diesel så nekte och tror att tre fjärdedelar vill se att de vill ha billigare diesel. Så det är er någonting med alltså det är er någonting alltså jag tror det var i i den här yes minister så var det en av de här uttalandena som var där I am the I am I am their leader I must follow them. Altså det är er ett land sån det är er ett land att ta ledarskap då det är er kanske en ting vi kan förvänta av politikerna våra och särskilt när vi faktiskt ser att vi vill i den riktningen. Men jag liker också det perspektivet att det är er, att erfaring är er ett viktigt eh, verktyg för att få i stand ändring och jag liker också tanken om att att vi tar med barna våra ut i naturen att En ting är er, uh, vår generation och uh, tidigare generationer uh, som har uh, har haft uh, tagit sig till rätta, haft de gale hållningarna, uh, utnyttjat naturen, men vi har ju framtida generationer som vi kan ha hopp om att ska tänka annorlunda än det vi har gjort. Men jag samtidigt och jag liker att gå i, I skogen och på fjellet med, med barnen mina också och de liker det. Uh, men är er lite sån bekymret för att att premissen för att vi ska lösa naturkrisen och klimakrisen är er att vi må ha erfaren natur för i Norge är er vi privilegierade vi har massor natur och vi är er, det är er kortreist men i stora delar av världen så är er det inte någon natur och de som alla de miljoner och miljarderna människorna som bor i byer med exos och kanske ett och annat tre så är er det inte så mycket natur så vis premissen för att lösa dessa kriserna är er att vi må ha omgång med och erfaring med natur så är er det vi 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 satsar på 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 fel fel jag fel sted så därför tänker jag att det är er, det er politik som som på ska göra den stora jobben det är er politikerna våra som vi må vi må välja de politikerna som tar det ansvaret för att göra de stora stora ändringarna det här är er väl ett et, om inte genomgående så det här förhållande mellan individ och systemansvar går igen i mot etik generellt och så så här så kan man liksom ha ansvar eller ska ta ansvar. Jo då, det är er en klassisk problemställning och den är er väldigt fin att använda på miljöproblemer. Eh, sant, ska jag ta mig den den en biltur med med en 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 dieselbil eh var slags versus att ta bussen, ikke sant? Eller en flytur till syden versus och ta tåget till till hytta. Ikke valgene vi vi gör kan vi ställa frågsmål är er det etiskt betydningsfullt vad jag gör som enkel person? Uh, og när man då ser disse cruise som står och damper i i, I bergen stundel av året så är er ju det förstämmande att tänka att jag ska göra försakelser med hänsyn till mitt liv. Jag ska lära vara köra bil, jag ska lära och ta den flyturen fördi det på ena måte är er etisk galt av mig. Så jag tror folk folk har vanskligt för att tänka att det spelar någon roll vad de gör i sina liv. det går att argumentera filosofiskt för att det spelar någon roll vad du gör genom ett helt livslopp, att ditt ditt vad ska jag säga si, fotavtryck genom ett helt liv är er inte moralsk helt obetydligt. Men i det stora sammanhanget så är er det på något där slaget står. Slaget står på på politikområder, tänker jag. 
Ja, absolut och det är er också det kan ju också gå till helt andra källor. Du kan för exempel gå till till klimatpanelen och naturpanelen sina rapporter så kan du se på vad säger de om vad som ska till. Och då är er det ju systemändringar, inte sant? Det er i måten vi vi driver samhället vårt på. Och det är er också ett sånt lite sån Det finns inte söppel i naturen då. Alltså apropå ting som ligger på naturen. Naturen består av kretslopp, inte sant? Där har du karbonkretsloppet som vi har snackat om och så har du näringskretsloppen och så har du alla de här vattenkretsloppen, inte sant? Du har alla de här kretsloppen och allt som allt som någon är någon är färdig med så är er det så er det strax en resurs för andra. Men det vi har gjort som samhälle är er att vi har lagat såna lineära processer, inte sant? Vi brukar resurser och så ändrar vi på avfall. Och när vi snackar om cirkulär ekonomi, ekonomi så är er också det egentligen helt sånt ett et, om inte ett bio biomimikry så i alla fall ett ökomimikry då så vi ska efterlängda efterlängda ökosystemen, inte sant? Så det är er ju. Mm. Um, vi går lite in på det med biomimik. Ehm ett förutsett utkänt begrepp för min del, men jag menar att efter att jobb upp mot det mötet här så har jag liksom sett biomimik på det här och där så jag sa att Netflix har en, en serie om America's Cup i sailing där USA vant år efter år efter år efter år och så vant Australien plötsligt året då på sitt talet och då hade de designat en sån superbåt med en töl som var formad som måkevinga på bunden där liksom McDonald's M. Eh var någonting jag läste i Nature ett väldigt känt tidskrift där forskare på inspirerat av Black Spruten sin sugekopp så kan den på fästa något på insidan av kinnen som kan levera medicin i blodet istället för genom munnen så det plötsligt så ser den överallt. du var ju lite inne på det men kan er ditt förhåll till till biomimik hade du ett bevisst förhåll till det? Altså, jeg har jag har hört om det och jag syns ju att så apropå att få få barn intresserade i naturen då, du kan få designer och arkitekter och folk som jobbar med teknologi att bli intresserade i naturen så är er det jättebra. Så sånsett så syns jag var väldigt sån gøy att se och se den här filmen och se hur de jobbar med det. Eh, og så är er det ju sån att 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 sån ting i naturen då, sånt som för exempel ja, ostre eller vad som öje ditt eller vad som helst, ikring sånt. Det det sån ofta när man diskuterar sån evolution kontra eller evolution då så så kommer folk draxnes med för exempel öje då som är er sånt motbevis på att det är er ju så fantastisk att det hade du hade kunde det kan ju inte uppstått av sig själv någon må ha lagt det. Men det som är er så fantastiskt med evolutionen att det är er ju en sån en sån skicklig sån helt sån blind blind optimaliseringsmekanism, ikring sånt, du den opererar på alltså det som är er liksom det som är er resursen är er tillfällig variation, arvelig tillfällig variation. Och så producera eh, alla individer enorma mängder eller allt för massa avkom och så överlever de flesta inte. Eller närmare bestämt de får inte barn för att för att genan din ska gå vidare så måste du få barn, ikke sant? Så därmed så har du en sån helt blind optimaliseringsteknik som ändå upp med otroligt goda lösningar. Men vi människor när vi då designar ting så har vi ofta sån en alltså vi har en plan eller teknologen da, har en plan, inte sant? Som sätter sig ner och tänker och regnar och så prövar och kommer fram till den bästa lösningen. Så helt motsatt måte att optimalisera på. så det är er ju det är er ju intressant att därmed ta tag i de här evolverade strukturen, enten det är er liksom sån en 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 cellstruktur eller en, en sån fysisk struktur som ger det här blåfärgan som det var snack om i filmen eller det kan vara formen på en kjøl eller uansett. Det är er sånting som Som, som det kan vara en, en måte måte att utnyttja potentialen som 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 evolutionen har framskaffat ting. Eh, men när det som, som vi snackade om på förhand på förhand här att egentligen så har ju på måte, vi har ju faktiskt nu akkurat i det sista bynt och efterligna naturens process när det gäller att framskaffa nya ting. 
fördi att kunstig intelligens opererar på den måten, ikke sant? Genom och bara fördi att vi har fått så enormt stor datakraft och därmed så tränger vi inte längre regna oss fram till den bästa teknologin eller den bästa metodiken. Vi kan bara hiva upp en enormt massa lösningar och så bara plocka vi det som funkar. Så att kunstig intelligens är er faktiskt då egentligen det efterliggande egentligen evolutionsprocessen Vi tänker inte ut i goda lösningar, men vi bara hiva upp allt möjligt och så väljer vi det som funkar. Det är er en intressant ett intressant poäng. Biomimik, er, du sa att det trengs stora systemändringar och stora ändringar för att för att komma undan naturkris och klimakris. Men men är er biomimik ägnat till att lösa de stora problemen? Alltså en ting är er på måte ett hurtigt tåg som som kanske går lite raskare eller den typen små skala. Men man kan en, kan en tänka biomimik för de stora problemen? Ja, det är er väl det man kallar ett empirisk spörsmål. Ehm <laughs> um, det som är er intressant här nu har min kunskap till biomimik begränsat till det jag har sett i den filmen, men ett intressant spörsmål är er på något att det är er ju inte vad vi ska bruka den här teknologin och biomimik till. Så så en mot att tänka på det, den är er ju på något neutral med hänsyn till om den ska brukas till något som kan uh, lösa få oss ut av de kriserna vi snackar om. Eller kan också biomimik brukas till att förstärka kriserna? Det, det, det synes også å være mulig å bruke biomimik til å forårsake enda større skade på naturen, til å gi oss enda bedre verktøy og mulighet for å utnytte naturen. Så her igen så står vi vel med et, et mulig verktøy for å gjøre noe bra og gjøre noe dårlig. Um, som, men denne må vel da oppskaleres uh, ganske voldsomt og den användes på måter som som gör att den gör stor nytta då, visst den ska vara relevant för 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 de kriserna vi snakker om. Nej, nej, inte Arne Ness i stad. Intressant, men jag tror faktiskt han ville altså, han var väldigt skeptisk till teknologi. Så han tänkte att han skilte mellan grundökologi och djupökologi och de som var grundökologer det var på måte status quo det var homo economicus det var de business as usual och det var tanken om att teknologi skulle lösa alla problemen för oss så vi tänkte inte göra någon dypere ändringar i livsstil eller hållningar eller den slags så jeg lurer på om han ville varit kanske lite positiv till det att man går tillbaka till naturen lär sig inspirera den att det är er på mode riktig vägen att gå men jag tror han vill likväl ha på sig de kritiska brillorna att vi måste ha ett öje för vad vi ska bruka teknologin till och den må inte vara en ersättning för allt det andra vi också måste göra. Ehm um, alltså um, alltså man brukar alltså allt man brukar att få fram effekt energi och med materialeffektiva lösningar är er ju intressant. Och det här var ju det här visste ju att det var det var det de så de brukar de brukar den här måten att tänka på, de brukar den här måten att utforska lösningar på att jag kom på nya lura lösningar. Så sånt sett så är er det ju bra. men så kan man ju också ta ett skritt ett skritt vidare, inte sant? Sånt som 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 är så kommit politiskt då och sa att okej, okay, visst man visst man alltså cirkulär ekonomin också är er en slags som biomimik type måte att tänka på då. Och visst det är er det så är er det ju akkurat det vi treng. Och när och när liksom naturpaneler och klimatpaneler och de här stora vetenskapspanelerna snackar om att det vi treng är er en genomgripande eller en transformerande samhällsändring så är er det ju det de snackar om, ikke sant? Att vi vi är er nött till att sluta tänka linjärt och så må vi börja tänka cirkulärt och så är er vi nött att tänka att vi ikke kan vo- så vi er nødt til å slutte å tenke at vi kan vokse oss ut av både klimakrisen och naturkrisen. 
Och då kan man ju egentligen man kan ju på en lite sån lite sån ända större skala hämta inspiration från från naturen där för för att se si liksom att okej okay, en värld ting vi producerar är er nött att ha en resurs för nå på nästa nivå inte sant att ting ska gå runt och inte gå från en ände till annan. Är er det egentligen så att at naturpaneler var det riktigt eh, mm. argumenterar för ett et skift i natursyn eh, kan jag läsa det så? Ja helt konkret. Alltså de flesta har dock hört om klimapaneler. De flesta har hört om klimapaneler. Det är er liksom FNs klimapanel som har hållit på sedan kom med sin första rapport i 1990 som då visat som grund till att dem att klimapaneler uppstod var för att man insåg att det att alla dessa länder och diplomater ska sitta och krangla i ett rum eller prova bli eniga då i ett rum om klima, då är er det mycket lurigt man lägg fakta till sida och låt någon andra utreda fakta för exempel forskare och så ska diplomaten bara snacka om vad ska vi göra med det eller landan ska snacka om vad ska vi göra med det så han försökte skilja ut fakta liksom. Eh, naturpanelen det är er då tillsvarande panel som jobbar med resten av naturen då alltså klimapanelen tar klimat naturpanelen tar naturen. och eh, den kom med sin första rapport i 2019 så jag brukar säga si att vi är er liksom den pene lille systra vi till til naturpanelen eller till klimapanelen för jag jobbar också för för naturpaneler som expert och det och den första rapporten i 2019 det var den som sa att en miljon arter är er truade med utryddelse för exempel det var den som sa någon av de här stora talen så det fick ju ting väldigt upp på agendan och men efter det så har den kommit eller han kommer med väldigt massa massa rapporter och en av de rapporterna handlar nettop om värdesättning och det den rapporten säger det är er att orsaken till att vi är er i den krisen vi är er i idag och då har det varit biologer och ekonomer och filosofer och urfolk och myrart med för att för att komma fram till den rapporten da. Men det den rapporten säger det är er att det finns eh, alltså orsaken den krisen vi är er i är er för att vi har ett för enkelt och för eh, materiellt och nettop för ekonomisk och instrumentellt syn på naturen och det är er en väldigt få värdesättnings mekanismer och värdesyn som har fått lov att dominera världsekonomin egentligen. Så si, så si den här rapporten också att det finns väldigt många må, andra måter att tänka runt natur på. Och det är er det här panelen säger att du kan du kan vara du kan leva av naturen, du kan leva eh, i naturen eller du kan leva som natur. Altså de de brukar andra ord på det än det du brukar, men jag tror egentligen det er, du kan av du kan leva ja att du att at det handlar egentligen lite om det samma så du startar med ett väldigt sån instrumentellt och yttre och antropocentrisk mått att se på naturen på så ändrar du upp helt upp in i hur du lever som natur då hur du är er en del av naturen. Och det och det den här rapporten säger är er att att all det finns massvis av såna måter att tänka runt natur på. De har tälle 50 och det syns jag er väldigt stött då 50 ways to love nature liksom det är er en sån 50 måter på mye ja. men, men de, de regner på 50 forskjellige måter og så sier de at det finns masse måter å verdsette natur på og vi er faktisk nødt til å ta dem i bruk vi er nødt til å ta dem i bruk i samfunnet sine store beslutningsprosesser apropos det med om det er hver enkelt eller om det er samfunnet som må forandres og det sier de det er det som er den, de transformerende endringene vi, skal, vi må in i at vi er nødt til å tenke annerledes rundt verdsetting det handler vel det handler vel dels også om å sätta egenvärder på natur vill jag tro. Ikke bara ekonomisk instrumentell värde men också egenvärder. Ja ja ja, alltså det här alltså alltså av de här är er ju är er ekonomiska men när man snackar om det med att leva som eller i naturen och som natur som natur så är er det ju väldigt mer andra typer av värdesättning än de än de ekonomiska. Mm. Går det an och 
att vara en teknolog och en teknologioptimist och samtidigt leva som naturen eller så och ha ett ett ökocentriskt natursyn är er en motsättning mellan teknologi och och natur. Jag tänker inte att det är någon vis är någon motsättning. Jag vet att det är er en del som som som, som tänker att att det kanske är er det att uh, visst vi lener oss för mycket på att teknologin ska uh, hjälpa oss och lösa problemen för oss så blir vi stående i ett sånt antropocentrisk natursyn hvor vi tänker att det som betyder nog det är er, det er oss, vår intresser, våra behov. teknologin ska sørge för att vi kan vedlikehålla, upprätthålla vårt rådne levemåter, fortsatt få tillfredsställ vårt önskemål om ett stadig högre levestandard och så vidare. Men jag tänker att vi, vi uppenbart teknologi, alltså sån teknologifix, alltså teknologi ska lösa allt för oss, det är det er naivt, så det går ju inte. Men jag tror det är er naivt också att tänka att teknologi inte är er en del av lösningen på de problemen vi står ovanför. Så utfordringen är er uppenbart att se på teknologi som nyttiga verktyg som må brukas på riktig måte på på riktiga områder. Då tänker jag att vi genteknologi kan vara ett exempel. Men till klima och det kan ha stort potential med till och säkra matförsörjning, lagra mat på andra och bättre bärkraftiga måter. Så där tänker jag att det är ingen motsättning. Men, men som allt annat så kan teknologi missbrukas och det kan bli en vilepute och då blir det eh, på en ja då gör vi inte det vi det vi borde göra. Jag är er enig i det. Alltså teknologin är er verken dum eller smart, ond eller snill eller god. Det är er det vi som är. Er. Eh, och det er vi som väljer att bruka teknologi liksom till enten vi brukar teknologin till att fixa de problemen som vi är er mitt uppe i eller vi brukar teknologin till att dra upp stigen efter oss liksom. Det är er ju det er vi som tar det valget och det är er det de valgen är er ju onde, gode, smarte, dumme, men men teknologin i sig själv den kan ju den har ju ingen egen vilja eller riktning. Kan man säga si det samma om naturen? Den är er verkligen det ena eller andra det Ja, sån eller sån eller eller alltså men men det är er lite sån teknologi och teknologi kan vi liksom vi kan vi kan utveckla det inte så att vi kan välja utveckla det vi kan vi kan ha det men så där har vi på något ett valg och så vi kan vi kan tänka oss en framtid både med och utan genteknologi för exempel och det kan vill funka eh, men vi kan inte tänka oss att det finns inte någonting det finns inte en framtid utan naturen så att den är er på något sätt grundlage grundlage på en helt på ja så där har vi inte ett valg då Espen du var inne på det med, med naturlighet och du kan ju på något sätt bruka både biomimik och andra ting på goda och dåliga måter. Um, vill du säga si lite om naturlighetsargumentet i sig själv? Är er det hur som blir det brukt? Ja, det är er någon som kanske en vanlig tänker mot. Jag vet inte att för det är naturligt så är er det på en måte gott och riktigt. Och uh, när något är er unaturligt så är er det på en måte dumt, dåligt eller uriktigt. Uh, så det, det argumentet kan du på måte bruka för att begynna att teknologier eh, bör vi inte hålla oss med för det teknologi är er på något unaturlig. Eh, men det är er på en, en en naturlig felslutning på den måten att eh, det är er många ting som är er, eh, naturliga som inte är er gode. Altså, virus, du lege men virus eller kräftsvulst eller jordskred eller lynnedslag. Det är er många ting som är er naturliga men som är er, som är er 
Och så är er det många ting som är er unaturliga som är er, som är er gode och sykehus är er väl inte så naturligt men är er väldigt glad för att ha sykehus väldigt bra bra sykehus väldigt bra att ha ha vacciner så är er väldigt mycket som är er, kallt unaturligt men som är er bra så därför måste vi på måttet inte bruka det naturlighetsargumentet det det är er, ett et dåligt argument uh, när vi ska diskutera för exempel om vi ska bruka teknologier eller inte i i bekämpelsen av olika typer problem. Uh, det springande punkt är er ju på något om teknologin är er god, om vi kan bruka den på en bra, försvarlig måte, om den kan bidra till att lösa de problem vi står omför. Och så är er det inte så viktigt om det är er naturligt eller inte naturligt. Slanggift och kräft är er på något naturligt men ingen så er väldigt glad i det. Nej, exakt. Du nämnde den spörundersökelsen som tre fjärdedel önskar att man har ett gott förhållande till naturen. Varför lever sig det ut det önsket sitt? Är er det på något för många praktiska ting i livet eller eller är er det för många konkurrerande intresse eller för en ting är att spöra sån isolerat är er du intresserad i naturen önskar du och fram naturen men så är er på något livet det är er ju kun natur på en måte. Nu säger det en biolog det var kanske lite lite tint men men det finns ju väldigt många hänsyn att ta i ett ett liv. Eh varför blir naturen på något nedprioriterad eller på något valt veck eller varför tar vi valg som inte främmer naturen tror du? Alltså för först så tror jag att um, då tror jag att väldigt många folk väl gör alltså i Norge då du du snackade Espen du snackade som att om att folk väldigt många inte har tillgång på natur. Eh, og det är er jo både sant och ikke sant för att du trenger liksom ikke å, og du trenger ikke å være på gallupiggen för att det ska vara natur liksom. Alltså sån rätt utanför här är det er det natur, ikke sant? Och i byparken så är er det disse fantastiska. Folk är er väldigt glada i fuglekvitter. Och att måsan sitt fuglekvitter i folk eller det regnade som ikke så bra då. Men men det är er jo helt fantastiska dyr hvis du bara ser på det. Så att vi har ju så vi har ju mycket natur tätt på oss. Jag tror nog att ganska många egentligen välger att ha natur i livet sina. De lika och gå ut dem lika och se på ting dem dem brukar natur eller plocka bär eller det är er mycket olika bara ja det är er mycket ting som folk gör som som gör att de har natur i livet sina så så jag tänker att jag är inte säker på att att det är er rätt att folk inte väljer det da. men men det som är er poängen är er att de stora de stora samhällsprocesserna som hur vi bygger vägar och hur vi lägger samman samhällen eller hur vi organiserar samhället vårt och hur vi egentligen hur vi egentligen får energin vår ifrån det är er ju inte sånt som folk bestämmer en och en det är er de stora samhällsprocesserna och det är er de som är er problemet inte enkelt inte enkelt personer. Och så är er det liksom hörna ägg det här är er inte sant för att vi måste ju på något sätt lyfta upp det när folk frågar oss eh, som ting som är er viktiga för oss och så må då de här politikerna tro så pass mycket på det att de börjar sälja in en önskelig framtid som som en ting som de tror att vi kanske har lust att stämma på då. Så jag tänker att det är er lite sån ansvar på bägge sidor då alltså dem som dem som ska leda oss har en ansvar ett ansvar för inte bara att följa på det de tror vi vill och vi har ett ansvar för att säga si fram vad som faktiskt är er viktigt. Och det är er liksom den här sant i december i fjor så underskrev vi på den nya naturavtalen. som och det är er en sån en sån en i en lång rekke av felslag. Och så vi har ju på något sätt sia sia Rio konferensen, ikke sant i i 1992 och och för så vidt också sån Bruntlandkommissionen och allt med det här så har vi snackat om bärkraftig utveckling, ikke sant, som något som är er önskligt och så har vi haft internationella avtal om att det ska vi få och det har vi ju inte uppfyllt i det hela tatt. men den nya naturavtalen som som världens land underskrev i december i fjor, 
Eh, I den så är er det så är er det alla de här vanliga målen att vi ska sluta ödelägga naturen och vi ska sluta med förrensning och sånt och allt möjligt sånne grejer. Så det så de målen står det men så står det en del andra mål också som är er ganska intressanta och som är er lite nya. Det är er ett helt knippe med mål för exempel som handlar om hur vi ska säkra att folk får det de treng. Och ett av de målen handlar om att vi ska ha längt rätt för att det ska vara mer natur i byen. Rätt och slett för att folk flest bor där och lever där och det er dit by- naturen må in i byen då. Det är er där folk bor. Och då är er det ju så enkelt, ikke sant? Som du har ju en helt fantastisk teknologi, ikke sant, som är er gratis och självregenererande och som fångar karbon och renser luft och dämper støy och är er hem för fåglar och insekter och lager skygge och reducerar temperaturen i byn. Och den teknologin heter träd. Och eh, och någon hade sagt oss att en sån teknologi finns och sånt så hade man ju trott att det var science fiction och visst det hade visst det finns så hade alla vill ha köpt det men saken är er att det finns ju inte sant vi måste bara komma på att vi har det så så sånt sätt så tänker så 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 naturansvaren snackar om en del sånt ting då natur i byar alltså sånt och folk får få få det de treng mat ekosystemtjänster natur i byar och så snackar naturansvaren också masse om hurdan vi ska få till det här och då snackar den inte om att folk måste ta sig samman ikke et eneste mål i naturavtalen som sier at folk skal ta sig sammen. Men det den sier er at vi må, vi må se på de store samfunnsprosessene, beslutningsprosessene i samfunnet, vi må se på økonomien, og vi må dra med oss både, altså landene må gjøre sitt, men de private økonomien må også gjøre sitt. Så den tar tak i de her store beslutningsprosessene i samfunnet. Så, sånn sett så tenker jeg at den, den avtalen egentlig er ganske god da, på, på det her med å plassere, henge bjella der den skal henge, og si fra hvem det som faktisk har ansvar her. Så da, da må byrådet i Bergen lese den avtalen og faktisk... De må lese den avtalen. <laughs> er det noe dere sitter inne med som vi ikke har fått kommet in på her? Natursyn, natursyn og teknologi. Vi har snakket om det med, sånn, med, med barn og sånn. At liksom, det med å ta med barn ut i naturen. Eh, og det har jo vært en sånn... Altså, sånn alle, jeg er ikke så innmari sånn historisk orientert, da, men jeg har forstått at liksom, veldig ofte så snakker vi alltid... Vi snakker jo alltid om at neste generation skal løse problemene, da. <laughs> Og det er en sån ja og jeg tänker at, at det som er fint med den situation vi er i nu er at den muligheten har vi bare ikke da altså sånn det det toget gikk sånn skal vi skal vi få kontroll på de på den situation vi er i nu så er det liksom på en måte, altså, det er de generationerna som sitter og bestemmer nu som som er sånn cirka som cirka eller de som er voksne nu da det er de som må bestemme og da er det jo lidt sådan bra med det her sådan den her den her filmen og det her kursen som som hun havde for for folk som jobber i teknologi og, og design da det havde jo været utroligt jeg tænker at det havde sådan det skal være en politiker variant politiker og beslutningstager variant av det kurset det har varit otroligt bra och så har tagit med folk ut och fått dem att se lite och tänka lite på liksom att kos häng ting samman inte sant och så snacka om det här med med kretslopp och sammanhänga och bruk och kast och att att liksom i stort då att det här bara att det är er någonting som bara inte går upp och hur kan vi få samhället vårt hur kan vi få världsordningen att börja gå upp lite mer Det är er ju meningen att vara pessimist men jag tror att även om du tar med politikerna på den typen kurs så vill de liksom gå tillbaka till stortinget och så är er det de de sakene om om bybanen och andra mer presserande nu är er bybanen nödvändigtvis presserande men men andra mer presserande politiska saker som får prioritet och så skyver man på naturkrisen och klimakrisen och det är er man tjänt med på kort sikt och inte tjänt med på lång sikt så det är er ett rant med vår evne till att ta moralska beslutningar och politiska beslutningar 
på väldigt väldigt lång uh, lång sikt den är er väldigt begränsad. Um, og vi diskonterer fremtiden i den forstand, at vi sætter en lavere værdi på det, som sker længere ind i fremtiden, end det, som sker uh, i, I nær fremtid. Og da nedprøver vi hele tiden det, som sker med, med ja, om, om 100 år sammenlignet med det, som sker næste år. Og det, det, det er vanskeligt at se, at man kan ændre på den, den tænkemåten og den måten at organisere samfundet på og tænke politisk på. Så jo, det er det, som gør mig pessimistisk da. Ja, men det är er också det de här de här för exempel den här rapporten om värdesyn till naturpanelsida si, att det er vi faktiskt nött att göra. Och det är er inte så vanskligt som vi tror då. vi har väldigt många byggstenar allerede i måten vi tänker på, måten vi jobbar på, måten vi bygger samma samhället bort på. Vi er bara nött att att ta det lilla extra skrittet. Och det är er vanskligt men det är er ikke omöjligt. Och så är er det jo ganske, også vi har otroligt massa goda exempel på ting som funkar och ting vi har fått då. Uh, og for eksempel altså, røykeloven bruker jeg veldig ofte det synes jeg er et fantastisk eksempel på en helt umulig ting som bare skjedde altså, jeg, husker, jeg var ikke noe røyker da, men jeg husker veldig godt at når det var snakk om at, at man skulle forby røyking overalt så var det jo opplest å vedta at det her blir, det her blir liksom utelivsbransjens død det ble det jo på ingen måte og, og var det Dagfinn Høybråten som for jeg har hørt et sånt intervju med han for ganske kort tid siden han sa at folk stoppet han på gata enda og takket han for den røykeloven og den virket helt umulig men det, bare, det ble bare gjort og nu er det ingen som ser seg tilbake og jeg tenker at om, om fem år, om ti år, om tjue år kanskje vi sitter her da og snakker om den endringen som skjedde den endringen som vi faktisk gjorde som virket helt umulig nemlig å skru litt om på verdensøkonomien skru litt om på beslutningssystemene i samfunnet vårt men vi bare gjorde det, og det funket Jeg er helt enig. Det er et veldig godt eksempel på at man bare bestemmer sig for att lage en lov, og den loven oppfattes veldig paternalistisk der og da. Staten bestemmer for oss at ikke vi får lov til å røyke hvor vi vil, men den loven den blir ganske fort akseptert, og blir en, en, det blir stilt veldig få spørsmål ved den. Så det er derfor jeg tenker at vi politikerne må lage den type lover, de må bestemme, de må nudge eller dulte oss, i riktig retning og det er på måde og da må lage den type lover som er opleves problematiske der og da men som folk ser veldig fort at er det vi trænger. Mm. I am their leader. I must follow them. <laughs> Om det så vil jeg takke dig som har hørt på. Jeg vil takke specielt Vigdis Vanvik som er professor i biologi och Espen Gamlen professor i filosofi för att kunna med. Bioteknologirådet vi är er på nät och följer oss för nyheter, podcaster och nya arrangemang som det här. Biff den håller väl på en god uke till tänker så så följ med på programmet där och så vill jag med det önska dock tack och väl hemma.